0: On poursuit notre étude de l'évangile de Matthieu, on est rendu au chapitre 37, pas de Matthieu, il y en a juste 28, mais euh, 37e message pour exposer donc euh, ce, ce glorieux évangile et dans le dernier message, notre Seigneur a démasqué la fausse religion, c'était le le, 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 le thème donc, qui a été introduit, où on a vu au, au premier verset du chapitre 6 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, on a vu que ce verset introduit toute la section jusqu'au verset 18. » où, dans ce passage, Jésus compare d'un côté la fausse piété, la fausse religion, le faux culte rendu à Dieu, qui ressemble au vrai culte, à la vraie religion. Visiblement, extérieurement, il semble être la même chose. Mais le Seigneur nous montre qu'en réalité, ce sont deux religions distinctes. Une qui est... Devant les hommes, l'autre qui est devant Dieu. Et donc, dans ces 18 premiers versets, Jésus va faire trois applications de ce qu'est la, la fausse religion. Il me semble que mon volume est plus fort que d'habitude, ça se peut-tu? Je m'entends des coups, je vais juste me baisser un peu, sinon je, me... je sens qu'il faut que je me retienne, puis je peux pas. Donc, trois applications. Euh... D'abord, il a appliqué la, le, le, ce qu'est la fausse religion avec monde, avec le fait de donner, donner pour les pauvres, mais donner pour l'œuvre de Dieu. On a vu ça la dernière fois. Ce qu'on va voir ce matin, c'est la fausse religion appliquée dans la prière. Et euh, troisièmement, nous verrons plus tard euh, comment elle se manifeste aussi avec la pratique du jeûne. Donc, ce matin, on va voir Jésus nous enseigne comment ne pas prier. Des fois, il faut enseigner comment faire les choses positivement, mais une bonne façon aussi d'enseigner comment faire les choses, c'est d'expliquer comment ne pas les faire. Quelle est la mauvaise méthode? Alors, c'est ce que euh, le, le, le texte nous présente. Et, il nous présente en fait deux façons, deux erreurs communes dans euh, la prière des hommes. Euh, donc, les prières vaines et inutiles. C'est mon, mon titre. Des fois, nos prières, on a l'impression qu'elles sont vaines et inutiles. Euh, ce n'est pas dans le sens de comment on, on, on ressent l'effet de notre prière, l'efficacité, mais euh, qu'il existe réellement une façon de prier qui n'a pas de valeur devant Dieu. La prière de la fausse piété, de la fausse religion. Euh, et euh, donc, euh, ce sera, ben on, va, on va tout de suite se lever pour lire le, le texte de Matthieu 6, 5 à 8. Donc voici la parole inspirée, infaillible de notre Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père, nous voulons apprendre par ta parole à te prier comme il le faut, comme tu nous l'enseignes. Et tu nous enseignes aussi comment ne pas prier. Nous te prions, notre Dieu, que tu rouvres notre intelligence par les Écritures saintes, que tu nous aides à comprendre et non seulement à comprendre les Écritures, mais à les appliquer pour trouver notre joie dans l'obéissance à ta volonté. Bénis ta parole, notre Père. Au nom de Christ. Amen. Fais-vous rasseoir. <coughs> Donc, les deux erreurs, ce seront les deux points de mon message. La première est au verset 5, c'est l'erreur des hypocrites. La deuxième est au verset 7, c'est la prière à la païenne. Mais ce n'est pas vrai qu'on va voir seulement comment ne pas prier, parce que les deux fois, Jésus corrige, amène un correctif. Il commence en nous disant, voici un modèle à ne pas suivre. Et il le remplace par un correctif, une bonne F euh, façon de prier. La première erreur concerne l'objet de la prière, le but de la prière. La deuxième erreur concerne la forme de la prière et des croyances concernant son efficacité selon la forme employée. Donc, commençons avec la première erreur. Il ne faut pas prier comme les hypocrites. Vous vous souvenez? que le mot « hypocrite », nous avons vu dans le dernier message. Ça n'a pas exactement le sens comme on l'utilise aujourd'hui dans notre langage courant. Euh, ce ne pas nécessairement des gens mal intentionnés, qui. Euh, ça fait partie du champ sémantique du mot, mais « hypocrite », c'est un acteur, quelqu'un qui met un masque, quelqu'un qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Et donc, il y a des, des gens qui se déguisent en chrétiens. Ils se déguisent en chrétien le dimanche matin, il euh, y avait des gens qui se déguisaient en fils du royaume au temps du Seigneur, et c'est une, une tendance qui va être perpétuelle de tous les temps. Et donc, il faut euh, prendre le temps d'examiner ce qu'est la, la fausse religion, de quel, quels sont ses apparents, et s'assurer euh, qu'on ne soit pas revêtu d'une fausse religion, d'une fausse piété, mais réellement couvert par... La, 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 la vraie justice de notre Seigneur euh, et qui doit transformer notre manière de vivre, notre manière d'être. Donc relisons simplement le verset 5 où est dénoncée la première euh, erreur dans la prière. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coins des rues pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » C'est sensiblement le même avertissement qu'on a vu au verset 2 concernant monde. Le monde qui était fait « coram mundo » et non pas « coram deo ». Devant les hommes, devant le monde, aux yeux des hommes, c'est ce qui était recherché plutôt que de le faire devant Dieu pour sa gloire. Et donc c'est la même réalité avec la fausse prière maintenant, qui est faite pour les hommes, aux yeux des hommes. C'est ce qui est recherché. Et le problème n'est pas d'être vu quand on prie, d'être entendu par d'autres. La prière publique à sa place, elle est commandée. Le Seigneur s'apprête à nous enseigner une, une façon de prier qui, je crois, est une prière commune. Le « notre père », hein, en disant « notre père », ben, on n'est on est, on est pas seul. Quand on prie seul, on dit « mon père », on ne dit pas « notre père ». Donc, notre père sous-entend qu'on prie avec d'autres et qu'il y a une dimension publique et que la prière n'est pas seulement quelque chose qui doit être de manière absolue, privée, cachée, en secret. Personne ne le sait. Ce n'est pas ce que Jésus condamne. Ce que Jésus condamne, c'est qu'il prie pour être vu des hommes. Pas le fait d'être vu, mais que c'est ce qu'ils recherchent. Et pendant que je préparais, je me disais, il me semble que l'Assemblée ne se sentira pas nécessairement concernée. Il n'y a personne, il me semble, dans l'Église qui fait son show en disant, je veux que le dimanche matin, j'attends juste le moment de la prière pour, pour que les hommes m'entendent et, et entendent les belles prières que j'ai à faire monter. Euh, on ne connaît pas le cœur de, de, de chacun, mais je me dis, il me semble que c'est pas. Est-ce que les gens font vraiment ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui cherchent à prier pour être entendus des autres? Ben, il y en avait en tout cas au temps du Seigneur et c'est clair que notre Seigneur vise clairement, euh, entre autres, les scribes et les pharisiens. Euh, un peu plus loin dans le même évangile, nous lisons ceci au chapitre 23, verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Des fois, c'est subtil, mais la tendance et, et, et ce que font les hypocrites, c'est qu'ils ne prient pas réellement pour être entendus de Dieu, ils ne prient pas avec la sincérité de la foi, mais ils font les choses pour l'apparence. Et ça, il me semble que c'est une tendance qui, est, qui existe, dans, qui existait dans, dans l'histoire de l'Église, qui existe encore dans l'Église contemporaine. Je ne vais pas la nôtre spécifiquement, mais elle peut exister ici aussi, où on fait les choses pour l'apparence. Et les formes que ça prend, vous savez, c'est on tombe dans le formalisme. Le formalisme religieux. On fait notre culte, notre piété, parce qu'il faut le faire, parce qu'on sait qu'il y a le regard d'autres qui sont sur nous, parce qu'il y a l'attente des hommes. Et donc, il y a ce piège réel, il y a ce, ce piège qui est réel pour des inconvertis de se croire croyants parce qu'ils pratiquent l'apparence de la piété, mais il y a ce piège pour de vrais croyants aussi de fonctionner mécaniquement à la langue, de ne plus réaliser que le culte est une véritable rencontre en esprit, en vérité, avec le Dieu vivant. Et de le faire seulement par souci des hommes, de venir parce qu'on sait que les autres s'attendent à nous voir, doivent nous voir. Et donc, on peut tomber dans cette espèce de routine, de cette mécanique, de cette piété qui n'est plus l'expression d'un cœur qui désire véritablement rencontrer Dieu, mais qui fait les choses de manière formelle. Le formalisme. Les enfants sont guettés par cela. Il reste quelques enfants dans la salle. Les enfants, parfois, apprennent à prier pour faire plaisir à leurs parents. Ils ne prient pas nécessairement parce qu'ils sont conscients à qui ils s'adressent. Ils prient parce qu'ils veulent que papa et maman soient contents et, 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 et les félicitent. N'enseignons pas le formalisme religieux à nos enfants. Ne leur apprenons pas à prier mécaniquement. Te as fait ta prière, te dis la bonne formule, tout fonctionne. Apprenons-leur à prier comme le Seigneur nous apprend à prier, à s'adresser à Dieu comme un Père. Charles Siméon, j'aurais pu dire Charles Simeon, mais mon père a dit Pourquoi tu te démanches la gueule pour le dire avec un accent anglais Alors donc Charles Siméon, un commentateur, qui dit ⁇ La prière est un exercice du cœur et non uniquement des lèvres et des genoux. Elle consiste à répandre son âme devant Dieu et à se remuer soi-même pour se saisir de Dieu. ⁇ La prière est un exercice du cœur et non uniquement des lèvres et des genoux elle consiste à répandre son âme devant Dieu et à se remuer soi-même pour se saisir de Dieu. Ce que n'est pas la prière des hypocrites. Ils ne viennent pas répandre leur âme devant Dieu. C'est une mécanique. Et j'aimerais faire une simple parenthèse parce qu'il existe dans, dans les milieux évangéliques la croyance que, une prière, pour être authentique, doit être spontanée. Si elle est préparée, si elle est écrite, c'est formel, c'est pas la prière du cœur, ça n'a pas de chaleur. Une prière spontanée peut être très formelle, peut être très froide, et peut être très hypocrite. Composer notre prière comme ça immédiatement, ça n'en ça fait pas automatiquement une prière authentique. La prière préparée, et je dis ça parce que c'est une exhortation. J'aime ça quand je vois les frères quand ils président et que leurs prières sont écrites d'avance. C'est pas formel lire une prière. C'est comme si je veux faire une déclaration d'amour à ma femme. Je peux la faire spontanément, et des fois il y a des belles paroles qui me, qui me viennent en tête, mais si j'ai pris le temps de m'arrêter, de réfléchir à pourquoi je l'aime, qu'est-ce que je veux lui dire, et lui écrire mon amour, et, et, et peser les mots. Est-ce qu'on va dire que c'est formel parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir et, et, et pour que ça soit vrai, il faut que ça soit authentique et spontané, que ça sorte comme ça d'un coup, sinon c'est pas vrai, c'est faux. Et on, je pense que nos prières gagneraient en qualité ou en, 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 en même en authenticité si nous prenions le temps de réfléchir davantage avant de prier. Ça nécessairement... Toujours écrire nos prières, mais avant de parler, qu'est-ce qu'on va dire? Des fois, on fait un culte en famille, c'est le temps de prier. J'ai pas eu le temps de dire qu'on va commencer à prier, que Baptiste ou Calvin, ils veulent être les premiers à prier, Commence à, 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 à parler. Je dis, attends un peu. À qui tu parles? Pour qui tu dis ça? Est-ce que tu réalises à qui tu t'adresses? Ecclésiaste nous dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et Jésus nous invite ici à réfléchir pourquoi nous prions et à qui nous parlons. À pas juste se garocher spontanément ou mécaniquement ou formellement dans l'exercice de la prière, mais à faire une pause. Le verset qui vient avant Ecclésiaste c'est avant d'entrer dans de la maison de l'Éternel, prends garde à ton pied autrement dit regarde par terre. Baisse la tête devant Dieu et réfléchis devant qui tu te trouves. Réfléchis à ce qui va se passer. Ce contact, cette communion, cette rencontre avec Dieu. Et Jésus nous rappelle que la prière des hypocrites, la prière qui n'est pas consciente de à qui elle parle, qui ne réfléchit pas à ce qu'elle dit, qui parle pour les hommes, qui parle pour parler, n'a pas de valeur, n'a pas d'efficacité devant Dieu. Et celle de ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu n'est pas entendue. Pas dans le sens que Dieu ne l'entend pas, mais dans le sens qu'il qu ne l'exauce pas, dans le sens qu'il ne l'agrée pas. Mais Jésus corrige donc cette, cette tendance, ce formalisme qui, qui, qui tend à venir dans notre vie en nous disant ceci au verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre » ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Deux remarques. D'abord, les enfants de Dieu prient. Remarquez qu'il n'y a pas un commandement ici. Jésus ne dit pas « priez ». Il n'y a pas d'impératif, mais quand tu pries, c'est à qui? Jésus prend pour acquis que, les, que, que, que ses disciples vont prier. Ce n'est même pas nécessaire de le commander, ils vont le faire. Quand tu pries, voici comment prier. On retrouve ailleurs des impératifs à la prière, des commandements, des rappels, d'insistance, parce qu'on tend à se relâcher. Mais le point est simplement que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu nés nouveaux, ne peuvent pas ne pas prier. John Gill. « Dieu n'a pas d'enfant mort-né. Dès qu'il reçoive la vie par sa grâce, il crie à lui. La prière est le souffle d'une âme régénérée. Elle démontre une personne née de nouveau. C'est l'impulsion naturelle de l'homme spirituel, de celui qui est né de nouveau. » Il ne peut pas ne pas prier. Et l'idée n'est pas que les enfants de Dieu n'ont pas besoin de discipline. Pour eux, c'est naturel à tout moment, ils peuvent se lever très tôt le matin, prier, c'est facile tout le temps parce qu'ils sont si nés de nouveau, ça vient tout seul. C'est pas du tout ça. On a aussi besoin d'une discipline, on a besoin de, 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 de s'entraîner, de se mettre un cadre, de se donner des rendez vous, des rendez vous publics, des rendez-vous privés, des rendez-vous en couple, en famille pour prier. Mais l'idée est qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'en passer, ultimement. Ça ne veut pas dire qu'il y, y a toujours une impulsion facile pour aller prier, mais le non-croyant, celui qui ne connaît Dieu, il n'est pas porté nécessairement à se tourner vers Dieu. Dans des moments de malheur, peut-être va-t-il crier à lui, mais l'enfant de Dieu ne peut pas se pas tourner vers son père comme un enfant qui a besoin du secours de ses parents, qui va l'interpeller, qui va désirer sa présence donc les enfants de Dieu prient. Deuxième remarque, les enfants de Dieu cherchent leur père. Et c'est le contraste que Jésus veut faire avec les hypocrites. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne, ne, ne cherche jamais le regard des hommes. En fait, nous cherchons aussi parfois le regard des hommes. Il y a cette vanité spirituelle qui, qui habite en nous, il y a cette tendance au formalisme, comme nous disions au début. Mais... Dans notre cœur, il y a un soupir pour être entendu de notre Père, pour nous approcher de son trône. Et ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est les affections nouvelles qui viennent du Saint-Esprit. ça fait partie de l'homme nouveau créé selon Dieu. Alors, pour un enfant de Dieu, la prière, c'est plus qu'un rituel religieux. C'est plus que se conformer à un temps d'oraison, un temps de dévotion. C'est réellement un moyen de dépendre de leur père, un moyen d'être en communion et de s'approcher de lui et de savoir qu'ils sont entendus. « Déchargez-vous sur lui, nous dit Pierre, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On a beau être « tough », il n'est pas si « tough » que ça, il vient des moments dans notre vie où on réalise notre misère, notre faiblesse, où on a des soucis, où on a des inquiétudes, qui que ce soit que nous soyons. Et l'enfant de Dieu... Son, son, son impulsion, son besoin, c'est de se décharger auprès de son Père. C'est de dire, relève-moi, secours-moi. Il vient, il se décharge de ses soucis auprès de son Père. Les psaumes nous apprennent à prier. On a partagé mercredi dernier, euh, en, en assemblée, comment, euh, comme, comment on fait pour se relever notre âme. Quand on a l'âme abattue, différentes choses ont été par partagées. Mais entre autres, les psaumes, comment les psaumes nous montrent comment prier, comment des psaumes spécifiques sont, sont un exemple. Et, et réellement, c'est un livre de prière, hein? c'est un livre de cantique, mais c'est un livre de prière qui nous montre comment le, le, le croyant s'adresse à Dieu, à l'éternel, comme son berger, comme son père, comment il l'invoque. Alors Jésus nous dit ici, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il y a une application figurée. Cherche pas autre chose que la présence de Dieu. Et fais silence autour de toi. Fais taire tout ce qui t'empêche de te concentrer sur Dieu. Cherche pas le regard des hommes. Cherche pas le formalisme. Cherche Dieu. Et donc, c'est cette idée, entre dans ta chambre, fais silence autour. La chambre, c'est pas la chambre à coucher. Le mot « tamayon » réfère plutôt à un entrepôt, une, une, une pièce de rangement, mais où on, on pouvait ranger les, les, les trésors de notre maison, les, les choses précieuses, importantes, les ressources, euh, un garde-manger. Et, et, et donc, c'est l'idée que dans, dans ce lieu secret, on entre où il y a de l'abondance. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, n'est-ce pas Certains ont allégorisé ça et ont mélangé ça avec des spiritualités orientales en disant que la chambre, le lieu secret, c'est l'intériorité de l'homme, il faut rentrer en soi, il y a des trésors dans notre âme et donc la méditation transcendantale va nous permettre de découvrir tout cela. Si vous voulez, mon opinion, c'est de la foutaise. Ce n'est pas du tout le sens de ce que notre Seigneur nous enseigne ici. Le trésor n'est pas dans notre cœur, n'est pas dans les ressources de notre âme, ce n'est pas dans notre intériorité. Le trésor qu'on trouve dans le lieu secret, c'est Dieu lui-même. Qu'obtiennent les hypocrites qui ne cherchent pas Dieu, qui cherchent les hommes? Ben, ils obtiennent leur récompense, dit Jésus. Ils obtiennent ce qu'ils cherchent. Ils sont vus des hommes, c'est ce qu'ils veulent. Qu'obtiennent les enfants de Dieu qui cherchent leur père, le trésor suprême? Dieu lui-même. Quelqu'un va dire, mais je ne sens rien pourtant. Je vais prier seul dans un coin. puis Si c'est le trésor et si c'est la chose la plus magnifique et, et qui devrait donner la paix et combler mon âme, je ne ressens pas grand-chose. Bien-aimé, c'est par la foi. Jésus ne dit pas qu'on va ressentir quelque chose, qu'on va avoir le feeling de la présence de Dieu. Tournez dans Hébreu 11 un texte important pour comprendre comment on approche Dieu. Et je ne veux pas nier que des fois, notre cœur peut être soulevé, bouleversé, qu'on chante hein, « Rends ta présence sensible à ma foi », donc Dieu nous conscientise à sa présence. Mais la foi, par définition, ce n'est pas le fait de ressentir les choses, c'est les sens qui ressentent. C'est nos émotions qui ressentent quelque chose. La foi ne ressent pas, elle croit. Elle a l'assurance. Or, sans la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Littéralement, croit que Dieu est. Croit que Dieu est là, on pourrait dire. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherche. Le problème de beaucoup de nos prières, c'est l'absence de foi. C'est qu'on met en marche la mécanique de la prière, sans avoir pris le temps de réfléchir avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? Sans avoir pris le temps de se parler à soi-même et dire à notre âme, tu entres en présence de ton Père. Ce n'est pas important ce que tu vas ressentir. Ce qui est important, c'est que tu saches que tu es devant Dieu et qu'il qu'il t'entend et qu'il te reçoit comme son enfant. Crois, parce que c'est la seule façon d'être véritablement en communion avec lui, par la foi. C'est ce qui fait que l'exercice de la prière est authentique, et vrai, est une vraie rencontre avec Dieu. Jim Butler, un pasteur de la Colombie-Britannique, écrit « Le croyant n'entre pas dans sa chambre pour rechercher une expérience, une émotion ou comme un moyen de thérapie. Il entre dans sa chambre pour chercher le Dieu vivant et vrai. Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Est-ce qu'il est celui que nous cherchons? Est-ce qu'il est qu l'objet de notre prière? Est-ce que c'est pourquoi nous prions? Deuxième erreur que Jésus expose au verset 7 et 8. Au verset 7, en fait, il nous dit comment il ne faut pas prier comme les païens. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La première mise en garde concernait l'hypocrisie, la fausseté et s'attaquait au but dans la prière. C'est quoi notre objectif C'est d'être vu des hommes, c'est de le faire pour le faire ou c'est d'être en communion avec Dieu la deuxième mise en garde s'attaque aux superstitions dans la forme de la prière, à la méthode de la prière. Et Jésus utilise deux mots pour nous dire ce que font les païens, ce que font ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu et qui croient à des divinités, qui croient à une pléthore de Dieu, un panthéon, qui sont des polythéistes, qui servent des idoles, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il utilise deux mots pour dire comment il prient: bata et polulogia. Le premier mot est traduit « multiplier de vaines paroles ». C'est un mot en grec. C'est l'idée de faire des répétitions vaines. En pensant qu'à force de répéter un mot, il va y avoir une efficacité. La prière qui devient une sorte de trance. Je prie, je parle en langue et ça va fonctionner plus parce que cette méthode-là, ça devient une formule magique. Ou L'autre mot, c'est Logia. Polus, qui veut dire beaucoup. Logia, qui veut dire parole. Beaucoup de paroles. À force de paroles, prier longuement. Je vois tellement prier longtemps et répéter et insister. Et donc, c'est synonyme, ces deux mots-là, que ça va fonctionner. La prière va marcher. On a un, un bel exemple de prière de, à la païenne, dans l'Ancien Testament. Un roi. Est-ce que ça vous sonne une cloche? Un roi 18. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, pas le nom de l'Éternel de Yahweh, mais le nom de Baal, un, un faux Dieu, une idole. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Crier à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est prier à la païenne. Beaucoup d'erreurs dans cette façon de prier. D'abord, il prie un faux dieu. Et la prière au faux dieu ou à d'autres médiateurs s'est infiltrée dans le christianisme. Le, les réformateurs ont fait le ménage, mais au fil des siècles, euh, on a commencé à prier des saints, on a commencé à prier la Vierge. Donc, dans l'Église chrétienne, en plus de prier le seul Dieu par le seul médiateur Christ, on s'adressait à d'autres par la prière. Ce que font les païens, ce que ne doivent pas faire les enfants de Dieu. On ne prie pas les morts, on ne prie pas notre arrière-grand-père, euh, ils ne peuvent rien pour nous. On s'adresse au seul Dieu par le seul médiateur Christ. Mais la même erreur que les païens peut être faite aussi avec le vrai Dieu où on s'adresse au seul vrai Dieu en considérant la prière un petit peu comme une fin en soi. Que si on a la bonne méthode pour prier, ça va marcher. Et donc là, il faut prendre la bonne posture, il y a une position pour prier. Si tu pries à genoux, ta prière est plus efficace. Et si tu pries debout, c'est impoli, prier debout. Des formules, tu dis des choses d'une telle façon, ou les répétitions. Et faisons attention, l'Écriture nous enseigne d'un côté qu'on doit insister, qu'on doit quelque part répéter nos prières, revenir. Et les postures peuvent être quelque chose qui nous est utile à nous, pour nous concentrer, prier en marchant, ou prier à genoux, pour, pour nous aider à implorer avec plus d'ardeur le Seigneur. Mais le danger, c'est de croire que l'on peut manipuler Dieu, de croire que la méthode de prière est elle-même efficace. Et là, on devient superstitieux. Notre foi n'est plus en celui qui entend la prière, mais dans la prière elle-même. On considère qu'il y a une façon de prier qui la rend efficace, et donc on croit que par ce moyen-là, on manipule la divinité. Et n'allez pas croire que nos cœurs sont immunisés de cette tentation, de ce danger. On pense qu'on peut manipuler Dieu. On fait des deals avec Dieu. « Je vais faire ça, tu vas faire ça. »« Si tu me donnes ça, j'accepte. » Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Et Jésus nous le montre avec le verset suivant. « Ne leur ressemblez pas. » C'est la prière des païens, c'est la prière de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la prière de ceux qui ont une mauvaise théologie, qui n'ont rien compris. Voici ce que vous devez savoir. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous, leur, avant que vous lui demandiez. » Les mauvaises pratiques, les pratiques superstitieuses dans la prière, viennent d'une mauvaise théologie, une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Quand on a une conception d'un Dieu manipulable, ben on tombe dans des manipulations. Quand on a une mauvaise théologie, quand on ne comprend pas qui est Dieu et qui sommes-nous face à Lui, on ne le priera pas de la bonne façon. Alors, comment Jésus s'attaque aux fausses prières? En rectifiant la théologie. Ne leur rassemblez pas. Comprenez la nature de Dieu. Premièrement, il est souverain. Il sait tout. Avant que vous ouvriez la bouche, il sait tout et il peut tout. Vous ne parlez pas à un, un, un Dieu comme semblable aux idoles. Les dieux que les hommes pensent apaiser et servir par leur leur faux culte. Vous parlez d'un un Dieu qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, qui est totalement transcendant. Mais Jésus ne nous le présente pas sous l'angle détaché, un Dieu immuable, inexorable, notre prière ne peut rien faire, ne peut pas le toucher. Il dit « Votre Père ». Nous nous approchons de lui comme d'un père. « Je viens parce que j'ai besoin de lui » Il est tout-puissant et il est favorable à moi parce qu'il est mon Père par mon adoption en Christ. C'est donc notre juste compréhension de qui est Dieu et de qui nous sommes par rapport à lui qui nous enseigne comment bien prier, comment éviter les pièges qu'on retrouve dans le paganisme et qui s'infiltrent dans le christianisme. Deux pièges à éviter qui sont très semblables l'un et l'autre. La négligence. Pourquoi prier si Dieu sait tout? Jésus vient de nous donner le meilleur argument pour ne pas prier. Votre père sait d'avance quest ce que vous allez lui dire. Bon, ben, s'il si sait. C'est ça. C'est le. Puis exauce-moi. L'omniscience de Dieu n'invalide pas la nécessité de la prière parce qu'elle est le moyen désigné par Dieu pour accomplir sa volonté dans nos vies. Deuxième piège, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Prier, ça ne change rien. Je ne changerai jamais la volonté de Dieu. Dieu est souverain, il décide quand les moineaux meurent, il décide de tout. Donc, je ne pense pas que le, ma prière est un levier qui va modifier les décrets divins. Et donc, on tombe dans un hyper-calvinisme où on croit qu'on est comme des espèces de pantins, des marionnettes. Notre volonté est vaine. On n'a plus d'aucune façon influencer Dieu. Et c'est vrai qu'on ne change pas les plans de Dieu, mais ce n'est pas pour ça qu'on prie. On ne prie pas pour changer les plans de Dieu. On doit comprendre que la prière est efficace spécifiquement parce que Dieu connaît nos besoins et qu'on a besoin de lui et que c'est la prière qui est le moyen par lequel Dieu va répondre à nos besoins. Alors, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, Dieu n'a pas besoin qu'on prie, c'est nous qui avons besoin de lui. Écoutez ce que Jean Calvin écrit. « Les croyants ne prient pas en vue d'informer Dieu des choses qu'ils ignoreraient. » Même si Paul nous dit « Faites connaître vos besoins à Dieu », Paul sait qu'on n'apprend pas à Dieu ce qu'il ignorait. Ce n'est pas pour ça qu'on prie ou pour l'inciter à faire son devoir, ou pour le presser comme s'il était réticent. Au contraire, ils prient afin de s'éveiller eux-mêmes à le chercher, afin qu'ils exercent leur foi en méditant ses promesses, afin d'être consolés de leurs anxiétés en sa présence. En un mot, afin de déclarer que de Dieu seul, ils espèrent et attendent autant pour eux que pour les autres toute bonne chose. <rire> Comparons Dieu au soleil. Le soleil est immuable, il ne change pas. Hein, il, sa radiation est continuelle, il ne s'éteint pas la nuit. Nous, on perçoit qu'il est comme éteint. Il fait plus noir, il fait moins chaud. Mais on comprend que c'est la rotation de la terre, c'est notre disposition par rapport au soleil qui a changé et pas le soleil lui-même. La prière, c'est s'exposer aux rayons du soleil. Ce n'est pas le soleil qui va être changé, c'est celui qui s'expose à ses rayons, à son énergie, à sa puissance. Une autre illustration, un bateau qui revient vers le port. Lorsqu'on on lance les amarres pour l'attacher et qu'on qu met une, une pression sur les cordes, ce n'est pas le rivage, c'est pas le quai, ce n'est pas le port qui bouge. Tout ça est immobile et fixe, mais c'est le bateau qui s'enligne et qui se place exactement en lignée comme il, il doit être. C'est ce que fait la prière. Ce n'est pas Dieu qui change. Dieu ne change pas. Nous ne le changeons pas. Nous ne changeons pas ses plans. Nous nous changeons nous-mêmes. Nous, nous sommes muables. Et ce n'est pas seulement pour nous changer nous, mais changer des choses autour de nous. En prenant les, les canaux de grâce. Hein, imaginez la prière, c'est comme le, le boyau d'arrosage de la grâce. Où on arrose notre vie où on arrose des situations. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, 6 et 7, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, Paul ici nous décrit que c'est nous qui sommes changés, c'est notre cœur qui est gardé, c'est nos anxiétés qui disparaissent, c'est notre foi qui est affermie en priant. Donc c'est pour notre propre bien-être que l'on prie. On s'approche de notre Père et en sa présence, voici ce qui, ce qui se passe. Mais ce n'est pas nous uniquement qui changeons. Ce sont des choses à l'extérieur de nous. Des personnes, des situations. Le monde qui est muable et qui a besoin de la grâce de Dieu et de la puissance. Et Dieu a désigné la prière comme moyen, comme canal de sa grâce. Dernière citation de ce message tirée de Jacques chapitre 5, verset 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Quand je lis ce texte, je suis confronté à ma propre incrédulité. Ça doit marcher, mais je ne dois pas le croire assez parce que je ne prie pas de même. Vous savez quoi? Notre ferveur témoigne de notre foi, et notre manque de ferveur témoigne de notre manque de foi. Nous prions peu parce que nous croyons peu, parce que nous nous attendons peu à Dieu. Il faut se contenter d'un petit confort et vivre une vie spirituelle un peu médiocre. C'est correct. Je n'ai pas besoin de plus tant que je finis la course. bien aimé, j'aimerais que cette exhortation stimule notre cœur pour qu'on redécouvre la prière de la foi. Ce n'est pas la prière elle-même. C'est parce que Dieu est vraiment là. C'est parce que quand on entre en sa présence, quand on vient ensemble, en église ou seul ou en famille, on est réellement Coram Deo. Si on est ses enfants, c'est sa promesse. Est-ce qu'on le croit? Mettons nos volontés au diapason de la sienne. Arrêtons de prier pour que Dieu accomplisse nos caprices. Ce n'est pas ça la prière efficace. Pourquoi est-ce que la prière d'Élie est exaucée? Parce qu'elle était dans la volonté divine. Comment Élie le savait? Élie était au diapason de la volonté divine. Il était un prophète. Je ne dis pas qu'on va tous être des Élie et des prophètes et connaître et avoir des oracles et des révélations surnaturelles. Mais ce que je crois, c'est que notre être sera transformé plus nous serons en communion avec Dieu. Et nous apprendrons à prier selon sa volonté et découvrirons une grande efficacité dans notre vie de prière si nous nous y appliquons. Combattons ensemble notre formalisme, notre paresse, nos superstitions et exhortons-nous les uns les autres à prier dans la foi. Invitons-nous. J'ai été relancé par un frère il y a quelques semaines qui me dit je, « J'aimerais je, je, prier plus, avec plus de ferveur. C'est difficile de le faire seul. Aimerais-tu comprendre? rendez-vous ensemble le matin? » On s'appelle au téléphone. Et, et, et je bénis le Seigneur qui m'a lancé ça parce que il y avait une espèce de désert, un formalisme dans ma façon de prier, des répétitions qui... qui on ne réfléchit plus, on, on a la mécanique, on, on a nos formules préparées d'avance. Et de redécouvrir l'ardeur de la prière, la piété, la foi. Prenons exemple sur notre Seigneur, prenons exemple sur les prophètes, prenons exemple sur les psalmistes. Et prions de cette façon-là. Amen. Est-ce que ça vous tente, ça vous donne le goût que Dieu bénisse sa parole?